0: 오늘 주시는 말씀은 디모데우서 4장 9절부터 18절입니다. 너는 어서 속히 내게로 오라. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그레스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라. 내가 올때 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라. 두기고는 에베소로 보내어노라. 내가 올때 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라. 구리 세공업자 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔으매 주께서 그 행한 대로 그에게 갚으시리니 너도 그를 주의하라. 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라. 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘.
1: 네, 귀한 찬양 정말 감사합니다. 어... 오늘부터 우리가 새로운 또 설교 시리즈를 시작하겠는데요. 우리가 가지고 있는 감정, 이모션에 대해서 우리가 얘기를 좀 나눠보려고 합니다. 그리고 오늘은 첫 번째로 외로움에 대해서 여러분과 이야기를 나누고자 하는데 우리가 실향생활을 하면서 이 감정이라는 그런 주제에 대해서 깊이 생각을 하지 않을 때가 있습니다 그래서 여러분들이 어, 사형리를 기억하실지 모르겠어요 사형리를 통해서 어, 전도훈련도 받으시고 또 전도를 받으신 분도 있을 텐데 사형리를 보면 어, 이런 다이어그램이 꼭 하나가 나옵니다 이거 보신 적 기억합니까? 그래서 우리의 신앙을 이끌어가는 이 기차가 있는데 이거 아닌데 아아 <웃음> 뭐, it's okay. 그그 기차를 끌어가는 데 성령님이 끌어 가시지만 우리의 신앙의 원동력은 원동력은 진리입니다. 진리. 그죠? 변치 않기 때문에 진리가 우리를 끌고 간단 말이야. 그리고 두 번째는 뭐겠어요? 이 진리를 믿는 믿음입니다. 예. 우리가 진리를 믿어야 이것이 우리에게 구원으로 되지 않겠습니까? 그리고 이제 세 번째 칸이 뭡니까? 감정입니다. 감정은 기복이 심하다. 감정에 감정에 연연하면 아, 그러면 건강한 신앙생활을 할수 없다. 이제 우리가 이렇게 배우죠. 그래서 두려워해, 불안해, 걱정돼, 슬퍼, 그 신앙이 연약해서 그런가? 그거는 아, 눌러야지. 예수 믿는 사람이 왜 슬퍼해? 왜 두려워해? 왜 우울해? 우리는 기쁜데. 주님이 우리를 위해 우리의 구원을 선물로 하셨는데 주님이 함께 하시는데 그러면서 우리가 가진 감정을 우리로 하여금 억누르거나 또는 외면하게 합니다. 제 친구 에리 목사가 어렸을 때 한국에서 아주 어렸을 때 할아버지 집에서 놀고 있었는데 라이터를 발견해가지고 라이터를 갖고 장난하다가 이제 그 쓰레기통에 있는 어, 종이 조각을 라이터로 불을 붙이다가 쓰레기통에 불이 붙었대요. 그러니까 어린 마음에, 어이구야, 불이 났네. 그러고서는 조용히 그 쓰레기통을 책상 밑으로 밀어놓고 에, 바깥으로 나가서 열심히 놀았대요. 그래서 한참을 놀고 집으로 돌아 할아, 할아버지 집으로 돌아오니까 할아버지는 땅을 치면서 울고 있고 할아버지 집은 완전히 완소가 된 거예요. 그래서 뭐, 근데 그때 에리 아버님이 부자여서 더 좋은 집을 새롭게 지어주셨다고 하지만은, 아, 참 놀라운 얘기 아닙니까? 그냥 쓰레기통에 불이 붙으니까 이거 안 보면 되지. 치워버리자. 책상 밑에 밀어 넣으면 되지. 이래놓고 나갔는데, 이 쓰레기통에 있는 불이 집을 홀라당 태워버린 거예요. 여러분, 우리 감정이 그렇습니다. 우리의 감정을 우리는 약한 것, 때는 악한 것, 필요 없는 것으로 생각할 수 있습니다. 그리고 내가 왜 이런 감정을 느껴야 돼? 내가 왜 이런 것 때문에 소모를 해야 돼? 아니야, 나는 믿음이 있는 사람이야. 난 예수님을 믿어. 나는 하나님을 믿어. 그렇기 때문에 나는 외로울 필요도 없고 우울할 필요도 없고 걱정할 필요도 없는 거야. 그러니까 눌러버리든지 외면하는 거예요 그런데 여러분 우리의 감정들이 하나도 감정에 대한 기억은 없어질 수 있어도 왜 그런 감정이 생겼는지 그 감정 자체는 해결받지 않으면 없어지지 않습니다 우리와 항상 있습니다 그러면 그 감정이 우리에게 상처가 되고 그 감정이 우리의 삶의 반응을 이끌어 가는데 우리는 그것을 이해하지 못하는 거예요 제가 잘 쓰는 그런 예가 뭐냐면, 이 손이 있어요. 건강한 손이에요. 그죠? 아무런 상처가 없는 손이에요. 그런데 내가 이렇게 지나가는데 성도님들이 "어, 목사님, 하이파이브!" 기분 좋게 지나갈 수 있는 상황이겠죠. 그죠? 그런데 만약에 이 손에 뼈에 금이 갔다고 칩시다. 금이 갔어요. 근데 지나가는데 누가 여기 툭 건드렸어요? <웃음> 네? 아, 아파. 뼈에 금이 간 손을 건드리면 여러분 얼마나 아프겠어요. 하이파이브 하면서 치는 강도보다도 훨씬 약한데도 화가 나고 짜증이 나고 디펜시브하게 되는 거예요. 내 감정이 나에게 상처를 줄수 있고 나를 잘못된 생각이나 나를 공동체에서 소외시킬 수 있는데 이것을 무조건 외면하고 눌러버리고 이것에 대해서 적절한 내가 파악을 하고 분석을 하고 필요한 도움을 주지 않으면 우리는 건강한 생활을 할수 없다는 거예요 알버트 아인슈타인 이런 말을 했습니다 It is strange to be known so universally and yet to be so lonely 나는 정말 우주적으로 유명한데 내가 이렇게 외롭다는 것이 너무나 이상합니다. 그죠? 아인스타인만큼 유명한 사람이 그 사람 당시에 누가 있었겠습니까? 그런데도 그가 외친 것은 무엇입니까? 나는 외롭다. 나는 외롭다입니다. 그래서 이 외로움이라는 것은 정말 우리들이 기뻐하지 않는 감정이죠. 그리고 내가 혼자라고 느낄 때 느끼게 되는 그런 감정입니다 그래서 이것은 사회적인 통증이라고도 말할 수 있습니다 그런데 여러분 우리가 알아야 하는 것은 우리가 다 외롭다는 겁니다 우리가 다 외롭다는 것을 알아야 됩니다 우리가 삶을 살아가면서 외롭다고 느낄 때가 항상 있다는 겁니다 저는 제 와이프 옆에 자면서도 외롭다고 느낄 때가 있습니다 예, 싸우고 등 돌리고 잘때 얼마나 외로운지 모릅니다 그리고 설교를 망쳤다고 생각하고 이렇게 여러분 사이를 지나갈 때 얼마나 외로운지 모릅니다 아이고 오늘 설교를 죽을 썼는데 성도님들이 나를 바라보는 시선이 내가 너무 외롭다 이렇게 느낄 때가 있습니다 여러분 이 외로움이라는 감정 현실적으로 우리에게 다가옵니다 내가 나이가 많다거나 뭐 재력이 있다거나 신앙이 깊다거나 해서 느끼지 못하는 감정이 아니라는 겁니다. 누구에게든지 찾아올 수 있는 이 감정, 외로움이십니다. 그런데 여러분 우리가 또 하나 알아야 될 것은 내가 외로움을 느낀다고 해서 나의 신앙이 연약하거나 내가 좋지 않은 크리스찬이라는 생각, 그것은 우리의 원수 마귀가 우리에게 주는 거짓말이라는 것입니다. Just because you experience loneliness, that does not mean you are not a good Christian. That does not mean that God is not with you. That does not mean that you're not a child of God. 그런데 우리가 이제 외로움에 대해서 이렇게 이야기를 하기 전에 좀 구분을 해야 될 것은 있습니다. 혼자 있는 것과 외로운 것은 다른 겁니다. 네, 혼자 있어도 잘 노는 애들 있잖아요. 예, 저도 혼자 잘놀거든요그 그러니까 어저께도 제가 그 g c c 에서 아 이제 그 수련회를 좀 부탁을 해서 아침에 일찍 아두 시간 반 운전해서 필라델피아 갔다가 또 수련회 마치고 저녁에 두 시간 반 운전해서 집에 왔어요. 다섯 시간을 혼자 차 안에서 지냈는데요, 외롭지 않았어요. 외롭지 않았어요 많은 생각을 하고 기도를 하고 또 하나님과 보낸 시간이 나는 외롭지 않았어요 내가 혼자이기 때문에 외롭다고 생각하는 것은 그것은 잘못된 구분을 하고 있는 겁니다 결혼을 안 했기 때문에 외롭다고 생각하는 것 잘못된 구분입니다 저는 결혼하기 전에 외로움에 시달리지 않았을 때가 많았고 오히려 결혼하고 나서 외로움을 더 많이 경험했을 때가 많았습니다. 마태복음 14장 23절에 보면 예수님께서 그 오병 이어의 기적을 베푸시고 나서 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 그랬습니다. 예수님은 하나님과 혼자 보내시는 시간을 늘 찾아서 챙기셨습니다 항상 제자들의 애워 쌓여서 군중의 애워 쌓여서 쉴수 없는 시간을 보내신 것이 아니라 사역이 바빠질 때마다 사역이 무거워질 때마다 예수님께서는 혼자의 시간 하나님과의 시간을 꼭 챙기셨다는 것 그리고 이것이 나쁜 것이 아니라 정말 건강하다는 것을 우리는 알아야 합니다 그런데 여러분이 혼자 있는 것을 두려워한다면 그거는 이제 건강하지 않은 거겠죠 왜 나는 혼자 있는 것을 두려워할까 왜 나는 혼자 있는 것을 내가 공동체에서 버림을 받았고 거부당했다고 생각을 할까 그죠? 이것은 이제 우리가 느끼고 있는 외로움이 우리를 장악하기 시작하는 그런 것을 말하고 있는 겁니다 여러분, 그거 아십니까? 우리는 사람들에게 에워쌓여 있어도 외로움을 느낄 수 있다는 것입니다. 그죠? David Reesman이 그 사회학과가 쓴 책이 있죠. The Lonely Crowd. 한국에서는 군중 속의 고독이라고 번역되었습니다. 예, 유명한 책이죠. 그런데 그렇게 사회 안에 정말 우리가 서로 경쟁하면서 사람들에게 에워쌓여서 살면서도 우리는 외로움을 느낄 수 있다는 겁니다 그래서 이 외로움에 대해서 Warren w s b y 가 이렇게 얘기합니다 예, 제가 영어를 한번 읽고 어, 번역을 해볼게요 Like many other feelings in our lives, it is easier to experience it than to define it 그 외로움을 정의를 내리는 것보다는 경험하는 게 훨씬 쉽다는 거죠 Loneliness is being all by yourself, even when you are surrounded by people 외로움이라는 것은 사람들에게 e 워 l 여 있어도 혼자라고 느끼는 것을 말한다. e n n e m i n e s s i s f e e l i n g of i s o l a t i o n e v e n i n the midst of a crowd, of o n w a n t e d you f e e l u n n e e d e d y o u f e e l a s t h o u g h t h e r e i s n o t h i n g t o l i v e f o r g t of i g e f o r You feel as though nobody really cares anymore. 그죠? 아무도 나에게 대해서 걱정해 주지 않고 상관하지 않는다. That's loneliness. 이것이 외로움이다 라고 워런 윌스 비는 정의를 내리고 있습니다. 여러분 우리가 성경을 보면 정말 열심히 하나님의 일을 하는 과정에서 혼자라고 더 자세히 말해서 외롭다고 느끼는 사람들을 우리가 발견할 수 있는 겁니다. 엘리야가 갈멜산에서 하나님의 살아계심을 나타내고 그 거짓 선지자들을 다 칼로 쳐 죽이고 나서 그는 극심한 외로움에 빠집니다. 열왕기상 19장 4절에 보면 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀 나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두옵소서. 나는 내 조상들보다 낫지 못한 아이다. 죽기를 원했지. 하나님 나 죽여 주세요. 그랬어요. 왜 이렇게 느꼈습니까? 구절 보십시오. 엘리야가 그곳 굴에 들어가서 거기서 머물더니 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐? 그가 대답하되 내가 만군의 여호와 하나님께 열심히 유별하오니. 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 나만 남았습니다. I am all alone. 이스라엘의 백성들이 그렇게 많은데 그 많은 사람들 중에서 하나님을 경외하고 하나님을 위해서 살고자 하는 사람이 아무도 없습니다. 나 혼자만 있습니다. 나는 너무 외롭습니다. 라고 고백하고 있는 겁니다. 엘리야가 믿음이 없는 사람입니까? 야구보서에서는 우리에게 기도하라고 하면서 엘리야의 믿음과 기도에 대해서 이야기하고 있지 않습니까? 믿음의 사람입니다. 기도의 사람입니다. 그러나 엘리야도 외로웠습니다. 다윗도 외롭습니다. 다윗이 10편 142편 4편에 이렇게 고백합니다. 오른쪽을 살펴보소서 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 없나이다 라고 말하고 있습니다. 다윗이 사울을 피해서 그 광야에서 살면서 정말 언제 어디서 그를 죽이려고 나타날 사신들이 튀어나올지 모르는 그런 상황 속에서 살면서 정말 자기가 도왔던 사람, 정말 자기를 믿고 의지해줘야 할 사람들이 자기를 죽이려 하는 것을 계속해서 경험합니다. 자기와 같이 있던 사람들이 부인과 자녀들이 잡혀갔다고 다윗을 죽이려고 할 때도 있었습니다. 그럴 때 다윗이 고백합니다. 나는 너무 외롭습니다. 하나님 나를 알아주는 사람도 없고 내가 피할 것도 없고 내 영혼을 돌보는 사람도 없습니다. 여러분, 누구에게 그런 하소연 하신 적 있습니까? 아무도 내가 어떠냐고 물어보는 사람이 없어. 너 어떻니? 너 괜찮니? 너 힘들지 않니? 때로는 이 한마디가 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다. 왜 그렇습니까? 아, 내가 혼자가 아니구나. 내가 외롭다고 느끼지 않아도 되는구나. 누가 나를 보고 있고 나를 걱정해 주고 나와 함께하기를 원하는구나. 다윗은 그 극박한 상황에서 나에게 아무도 없다고 하나님께 고백하고 있습니다. 오늘 읽은 본문 말씀을 보십시오. 사도 바울이 외로웠습니다. 내가 처음 변명할 때, 변론할 때죠. 이제 그 재판관 앞에서 자기의 케이스를 말할 때 내가 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나라고 말하고 있습니다. At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. 이렇게 얘기합니다. 이 영어로 읽을 때 정말 저는 마음이 울컥하는 그런 것을 경험하십니다. No one came to stand by me. 아무도 내 옆에 와서 내 옆에 서 있어 주지 않았습니다. 그죠? 우리가 좋아하는 팝송 중에 그런 노래 있지 않습니까? Stand by me, stand by me. 근데 그게 우리의 마음을 참 움직입니다. 왜 그렇습니까? 누가 내 옆에 와서 서 있어 준다는 거. 얼마나 놀라운? 은행인지 모릅니다 제가 중고등부 전도사 할 때였습니다 중고등부 전도사 한지한 3년 됐는데 이제 고등부 리더 아이들을 모아놓고 우리가 훈련을 트레이닝을 하고 있었는데 성령님이 강하게 저에게 부담을 주기 시작했습니다 네가 가지고 있는 죄를 회개하지 않고 어떻게 이 아이들을 훈련시킬 수 있느냐. 네가 가지고 있는 그 죄를 아이들에게 고백하고 이 시간에 회개하고 이 아이들을 이끌 수 있는 은혜를 구하라고 부담을 계속 주는 거예요. 그데그 죄가 뭐였냐면 제가 그때 폴노를 보고 있었거든요. 그래서 내가 그렇게 기도했어요 하나님 그냥 전도사를 그만하라고 하세요 그러면 제가 그만하겠습니다 사표내고 조용히 물러나겠습니다 근데 그걸 허락하시지 않으니 이 아이들 앞에서 죄를 고백하고 회개해 그때 제가 전도사 할때 에리 목사가 제 찬양 인도자였습니다 그래서 에리한테 가서 그랬어요 에리 내가 지금 앞에 나가서 애들한테 고백할 죄가 있는데 나랑 같이 나가줄래? 그러니까 애리가 내 손을 꽉 잡고 가자 내 손을 잡고 나를 이끌고 애들 앞으로 같이 나갔어요 그리고 제가 정말 두렵고 떨리는 마음으로 열려지지 않는 입술로 아이들에게 고백했습니다 하나님 앞에 고백했습니다 내가 너희들의 전도사인데 내가 이렇게 포르노 때문에 묶여있다. 정말 미안하다. 하나님 정말 죄송합니다. 눈물이 막 터져나오고 하나님 앞에 회귀하는데 저는 정말 그 아이들이 나를 경멸하고 정말 나에게 욕을 하고 나가버릴 줄 알았어요. 근데 그 아이들이 한명한명 한명 나한테 와서 손을 얹고 울면서 기도해주고 그리고 나서 놀라운 일이 일어났는데 지키지 않았는데 한명한명 한명 마이크를 잡더니 자기들의 죄를 고백하기 시작했어 나는 이런 죄가 있습니다. 나는 이런 죄가 있습니다. 나도 회개합니다. 나도 용, 용서를 구합니다. 근데 저는 그때 정말 내 옆에서 내 손을 꽉 잡아주고 고잡 있던 그 애리에 함께 서 있어줬던 그 우정을 정말 잊을 수가 없습니다. 내 용기로는 그 앞에 나갈 수가 없었는데 내가 혼자라고 느낄 때는 그것을 할 수가 없었는데 내 친구가 내 손을 잡아주고 괜찮아. 내가 옆에 서 있어줄게. 그랬을 때 정말 하나님이 놀랍게 그 너무나도 부끄럽고 참담할 수 있는 상황을 하나님의 풍성한 은혜로 감싸주시는 것을 경험한 적이 있습니다. 사도바울이 자기의 신앙을 돌아보면서 자기의 삶을 하나님께 드린 그 삶을 복음을 위해 하나님께 쓰임받은 삶을 이제 자기를 공격하고 자기를 죽이려고 하는 자들 앞에서 재판관 앞에서 변론할 때내 옆에 아무도 없었다라고 고백하는 그의 참담함 그의 외로움 여러분은 아십니까? 여러분도 여러분의 삶에 이런 외로움을 경험해 보시지 않았습니까? 마지막으로 가장 깊이 외로움을 느끼셨을 분. 예수님을 여러분께 소개합니다. 마태복음 27장 46절에 보면 In about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, 엘리, 엘리, 래마 사박다니. 제 구시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이러시되, 엘리, 엘리, 래마 사박다니 하시니, 이는 곧 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라고 말하고 있습니다. 요한은 요한복음 1장 11절에 이렇게 말합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나. Jesus came to his own, and his own received him not. 예수님은 창조주로서 메시아로서 자기 백성에게 왔지만 백성이 그를 거부합니다. 제자들도 그를 배신합니다. 사람들은 자기가 말씀을 가르치고 먹이고 병을 고쳐주었는데 예수를 십자가에 못 박으라고 외치고 있습니다 그렇게 외롭게 십자가에 올라가신 주님께서 하나님의 진노가 그에게 쏟아 부어지는 그 순간에 아버지와의 교제가 단절된 것을 느끼십니다 그 아픔을 견디지 못하고 예수님이 부르짖습니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 예수님은 저와 여러분의 외로움을 그 외로움으로 인한 고통과 두려움을 모르지 않으십니다. 그런 우리를 보고 나무라시며 왜 이렇게 연약하냐고 꾸짖지도 않으십니다. 이브리서 4장 15절에 이렇게 말합니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로서 죄는 없으시니라고 말하고 있습니다. 저와 여러분이 느낄 수 있는 이 외로움이라는 감정. 정말 너무나 외로워서 때로는 침대에서 일어날 수도 없고 때로는 먹기도 싫고 때로는 일을 할 수도 없고 때로는 누구를 만날 수도 없는 그 외로움. 처절한 외로움 주님이 아신다는 겁니다. 주님이 아시고 이해하시고 주님은 그런 우리를 위로하여 주시며 격려하여 주시는 우리의 구원자 예수님이라는 사실입니다. 그래서 예수님께서 우리에게 하시는 말씀이 무엇입니까? 그런 우리의 짐을 덜어주고 우리의 무거운 짐을 진 어깨를 가볍게 해주기 위해서 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라고 말하고 있습니다. 주님과 함께 주님의 멍에를 지라고 말합니다. 내 멍에는 쉽고 가볍다고 말씀하십니다. 그리고 주께서 우리에게 주시는 가르침을 배울 때 우리는... 우리의 영에 쉼을 얻을 것이라고 주님을, 주님께서는 말씀하고 있습니다. 그래서 여러분, 이 외롭다는 감정이 나쁜 감정이 아닙니다. 우리의 감정, 마음에, 우리의 삶의 현 주소를 보여주고 있는 겁니다. 그렇다면 이것을 그냥 외면하고 눌러버리는 것이 아니라 그러면 이런 현실에서 이렇게 느끼고 있는 내가 어떻게 하나님의 함께하시며 하나님의 도우시며 하나님의 역사심을 하 체험할 수 있는가? 이 외로움에 사로잡혀서 우리가 무기력하게 되고 소망이 없는 삶을 사는 것이 아니라 이 외로움을 인정하되 그러나 이 외로움 속에서 발견되는 하나님의 사랑과 하나님의 함께 하심을 경험함으로 이 외로움에서 이겨나갈 수 있는 승리할 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다. 엘리야가 죽고 싶다고 말합니다. 하나님 나 너무나 외로워서 너무나 우울해서 나는 죽고 싶습니다. 나를 죽여주십시오 이렇게 말합니다. 그때 하나님은 엘리야를 재우시고 먹이시고 마시게 하고 또 재우시고 또 먹이시고 또 마시게 했습니다. 그리고 하나님이 엘리야를 만나 주셨을 때 엘리야에게 이렇게 말씀하십니다. 11기 상 19장 15절에 보면 여호와께서 그에게 이르시되 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 담메색에 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 너는 또 님시의 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고 또아벨무홀라사바의 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라고 말하고 있습니다. 엘리에게 야 하는 말씀이 무엇입니까? 아직도 내가 나를 위해서 해야 할 일이 남아 있다는 것을 기억하게 하는 겁니다. 너는 의미 없이 창조된 것이 아니고 나의 뜻과 목적을 위해 창조되고 부르심을 받았으며 그 의미 있고 가치 있는 부르심을 위하여 살라고 하나님이 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 우리가 하나님의 그 부르심을 확실하게 알고 정말 그 부르심을 위해서 살때 우리는 하나님이 나와 함께 하시며 나를 위로하시며 나에게 새로운 힘 주심을 체험할 수 있습니다 베드로가 예수님을 배반하고 그 배반한 죄책감에서 헤어나지 못합니다 예수님을 가까이 할수 없던 베드로는 너무나 외롭습니다 그래서 나는 고기나 잡으러 가련다 나는 고기나 잡으러 가겠다고 한 베드로 그런데 설상가상으로 고기도 안 잡힙니다 낚시하시는 분 계십니까? 저는 낚시할 때 고기가 안 잡히면 하나님이 나를 미워하시나 이런 생각이 들어요 천사를 보내서 내 미끼 앞에서 고기를 쫓아버리고 계시는가 얼마나 참담합니까 예수님의 제자라고 생각했는데 예수님을 배반합니다 그래서 본업으로 돌아가려고 했는데 그 본업도 시원치 않습니다 과연 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까 과연 나란 사람은 어떤 사람일까 그때 예수님이 그를 만나 주시고 그에게 해 주시는 말씀이 있습니다. 요한복음 21장 15절에 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 예수님께서는 외로워하고 있는 우리들에게 하나님이 주신 소명을 기억하게 하시고 그 소명에 복귀해서 우리가 해야 할 일을 하라고 말씀하고 있습니다 우리가 주님과의 관계 속으로 되돌아가고 주님과의 관계 속에서 주님의 사랑과 주님이 우리에게 선포하시는 그 진리로 회복을 얻게 할 것을 말씀하고 있는 것입니다 그리고 두 번째로서는 우리의 공동체와 다시 연결되는 것을 말합니다 외로워하는 사람이 가장 먼저 하는 일이 무엇입니까? 나를 공동체로부터 분리시키는 일을 합니다 외롭다고 하면서 더 외로운 데로 갑니다 외롭다고 하면서 내 자신을 더 외롭게 느낄 수 있는 것으로 몰아갑니다 그래서 주님께서는 우리를 공동체에 다시 복귀하라고 말씀하고 있습니다 사도바울이 외롭습니다 너무나 외롭습니다. 너무나 힘듭니다. 아무도 그와 함께 있지 않고 모두 다 그를 버리고 떠났습니다. 그때 사도바울이 디모데우서 4장 9절에 이렇게 말합니다. 너는 어서 속히 내게 오라. Do your best to come to me quickly. 그리고 11절에 보면 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 커뮤니티가 필요한 것을 사도바울이 고백하고 있습니다 그래서 너희들이 와서 나의 공동체가 되어 달라고 이야기하고 있습니다 여러분들이 외롭다고 느낄 때 나와 함께 있어줄 공동체를 향해 나아가기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 전화해서 집사님 나 외로워 나하고 커피 한잔 해줄래? 장노님 나 점심 한끼 사주실래요? 이게 전혀 무례하거나 부끄러운 부탁이 아닙니다 나 지금 혼자 외로운데 어려운데 나하고 좀 대화 좀 해줄래요? 얼마나 겸손하고 정직한 그리고 신실한 부탁입니다 여러분들이 저한테 그런 부탁을 하면 제가 빚을 내서라도 밥을 사드리겠습니다 (웃음) 당연히 만나드리죠 당연히 사드리죠 당연히 함께 해드리죠 이것이 우리를 향한 아버지의 마음이고 그 사랑을 받은 저와 여러분의 마음이 아니겠습니까 여러분 외로운 사람은 오히려 사람을 피합니다 그런 사람을 발견할 수 있는 눈을 열어주시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그리고 그런 사람을 찾아가시며 또 격려할 수 있는 공동체가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 하나님 나만 하나님을 위해서 살고 있습니다. 온 이스라엘이 하나님을 배반하고 바알신에게 절하고 입맞췄습니다. 나를 죽이세요 라고 했던 엘리야에게 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 열왕기상 19장 18절에 보면 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남겨두었습 그죠? 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 너는 혼자가 아니야 내가 너와 함께 뛸수 있고 나 너와 함께 나를 섬길 자들 7천명을 준비해놔 바할한테 무릎 꿇지도 않았고 바에게 입맞추지도 않은 그 신앙을 지키고 있는 자들 7천명이 너와 함께 할수 있다는 것을 하나님이 말하고 있습니다. 저와 여러분에게도 우리와 함께하며 같이 주의 이름을 부르며 같이 주님을 찬양하며 같이 하나님 일에 쓰임받기 원하는 귀한 성로를 이 공동체를 통해서 엮어주시고 연결시켜 주시는 그 주님의 손길을 경험하는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 충원합니다 그래서 세 번째로 우리가 이렇게 외로울 때 우리에게 주신 사명과 목적을 기억하고 그리고 공동체와 다시 연결하며 세 번째는 무엇입니까? 우리의 삶에 지속적으로 예수님의 임재를 초청해야 하는 것입니다 사도 바울이 오늘 읽은 본문에서 이렇게 얘기합니다. 16절에 보면 내가 처음 변명할 때 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물 돌리기를 돌리지 않기를 원하노라. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인들이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시느니 그에게 영광이 세세무궁토록 있을지어다 라고 말하고 있습니다. 그래서 나와 함께한 자가 하나도 없고 everyone deserted me 그러지만 17절에 but the lord stood by me and strengthened me 이렇게 이야기하고 있습니다. 모두 나를 버렸지만 주님은 내 곁에 서 계시고 나에게 힘을 주셨다고 말하고 있습니다 그리고 주께서 나에게 부탁하신 모든 일이 온전히 이루어질 수 있도록 주께서 나로 하여금 사자의 입에서 건짐을 받게 하시고 나의 증언을 이방인이 듣게 하시고 하나님께서 나를 악한 일에서 건져내시고 그의 천국으로 인도해 주실 것을 나는 믿는다고 너무나도 놀라운 고백을 사도 바울이 여기서 하고 있는 겁니다 여러분 신명기 31장 6절에 보면 이렇게 말합니다. 너희는 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 아, 하나님 여호와 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것임이라고 말하고 있습니다. 하나님께서는 우리를 떠나지 아니하시고 버리지 않으신다고 약속하고 있습니다 He will not leave you nor forsake you 라고 성경은 말하고 있습니다 이것이 우리의 약속입니다 여러분 내가 보지 못한다고 해서 내가 느끼지 못한다고 해서 하나님이 나와 함께 하지 않는 게 아니라는 겁니다 우리가 느끼지 못할 수 있습니다 보지 못할 수 있습니다 그러나 하나님은 약속의 하나님이시고 그 하나님께서 결코 우리를 떠나지도 아니하시고 버리지도 아니하겠다고 약속하셨으니 내가 외롭다고 느낄 때 지금 이 시간에 주님 나와 함께하여 주시옵소서 나를 떠나지 않으시는 하나님 나를 버리지 않으시는 하나님 하나님 나를 하나님의 임재로 애워싸시고 나의 마음을 위로하시며 내가 주 안에서 참 쉼과 평안을 얻게 하여 주시옵소서 내 삶에 내가 공허하다고 느끼는 그 부분에 계속해서 주님을 초청하며 그 주님의 임재 가운데 쉼을 누릴 수 있는 저와 여러분의 얘기를 예수님의 이름으로 축원합니다 주님의 약속입니다 예수님께서 마태복음 2 8장에그 마지막 구절에 우리에게 지상명령을 내리면서 뭐라고 약속하셨습니까? And behold, I am with you always to the end of the age. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 이것은 예수님의 약속입니다. 여러분. 우리가 이 세상을 떠날 때까지 그리고 이 세상이 끝날 때까지 우리와 항상 함께 있으리라고 하신 그 예수님의 약속을 붙잡고 우리가 그 예수님의 임재 가운데 참된 위로와 참된 평안을 누릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 네. 기도하겠습니다. 여러분의 외로움을 수치스럽다고 느끼지 마십시오. 내가 외로워하기 때문에 연약하다고 생각하지도 마십시오. 그러나 그 외로움을 외면하거나 덮어두지 마시고 주님 앞에 가져오기를 부탁드립니다. 베드로전서 5장 7절에 보면 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라고 말하고 있습니다. Cast your burdens upon Jesus, for He cares for you. 우리를 돌보시는 주님, 우리를 사랑하시며 위로하시는 주님, 우리와 함께하시는 주님께 주님 내가 너무 외롭습니다. 주님 내가 혼자인 것 같이 느껴집니다. 아무도 나를 필요하는 것 같지 않고 원하는 것 같지 않게 느껴지며 내 가치가 무의미한 것처럼 느껴질 때가 있습니다 하나님 이렇게 외로울 때 내가 주님의 임재를 나의 마음에 초청하며 하나님의 귀하고 선한 뜻을 위해 내가 창조되었으며 부르심받은 것을 기억하게 하시고 주의 공동체와 다시 연결되며 그 안에서 사랑을 받으며 위로를 얻으며 함께 주를 섬기는 기쁨을 회복하게 하여 주시옵소서. 여러분 우이 시간에 잠깐 여러분의 마음을 죽게 고백하시며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 아버지 우리가 외롭다고 느낄 때 주께서는 우리의 그 감정을 책망하시거나 우리에게 실망하시는 것이 아니라 주님께서도 그 감정을 느끼셨던 것을 우리로 알게 하시고 우리가 그 감정에서 어떻게 헤어나올 수 있으며 어떻게 위로받을 수 있으며 어떻게 주와 함께 하실 수 있는 할수 있는지 알게 하여 주심을 감사합니다. 아버지 우리가 이 감정을 외면하며 부인하는 것이 아니라, 오히려 이 감정에 대해 건강한 반응과 건강한 선택으로 주님의 은혜 가운데 풍성하게 거할 수 있는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 떠나시지도 버리지도 않으시는 주님 우리가 외롭다고 느낄 때 함께하여 주시고 또 우리를 주님의 그 은혜와 사랑으로 넘치도록 채워주시고 내주에 있는 자들을 그 사랑으로 위로하며 격려할 수 있는 우리들이 되게 하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘